0: 欢迎大家的收听，我们新的一期说的全是梗。今天依然是我罗宾，我是老于，老于，我们今天来聊一个有趣的话题啊，就叫做财富密码。哦，听到财富，我觉得兴趣就来了。嗯，是的，这个观点呢，其实我也是无意中才发现的。就是我最近在看一些 B 站视频的时候，就经常看到弹幕上面有人说：“诶，说出了财富密码，哎，财富密码来了。”这样子。我就当时挺好奇，我说这又是年轻人的一个
1: 什么新的说法？这个我还真是从来没有听说过呀，我都没注意到，可能有人提到过，但是当时可能也是忽略了
0: 。我当时我就觉得很好奇嘛，我基本上都是这种好奇宝宝，看到啥我都是想去搜索一下。然后呢，我就去搜索，嗯、结果我就在那个喜马拉雅上面在听音频，我就在上面搜索那个财富密码。出来的全都是教你怎么真正投资的<笑>，投资理财的财富密码，我就觉得没理由啊，没理由就说这个，然后后来就真的是认真的搜索了一下，我现在才知道，是因为在网上现在有一帮外国人，就有一种类的外国人，他们在生中国生活，他们会说呃还算不错的那个中文，他们呢就开始做这种视频 UP 主。专门来拍就是赞美中国、夸赞中国，特别是拿中国跟自己的国家相比，说这个自己国家怎样怎样比不上中国这一类型的那个视频
1: 。哦哦，这样的视频我印象当中还是挺多的，嗯、各个国家都有。其实，嗯，其中最著名的那个人是俄罗斯的，叫做弗拉夫。弗拉夫，俄罗斯人不应该叫什么什么司机吗
0: ？<笑>弗拉夫司机可能，嗯、哎，你别说这个，就算他本来叫什么很长一串的那个斯基，他估计也会让他更像中国的名字，是不是？他最主要是要起一个朗朗上口的名字，嗯，这个也是一个财富密码，你知道吗？一定要有一个好记、好传播的名字，不然的话红不起来的，嗯。这个弗拉夫我去看了一下的视频，他基本上都是这样子，他会在中国旅游吃火锅呀，或者说一些就是老外来中国会觉得很意外的一些东西，他都会去尝试，吃火锅，还有吃内脏，吃什么鸡爪呀，这些其实普通老外他要是刚刚来到中国看到这些东西都会觉得很害怕的嘛。哎，但是他就专门来挑这种，有一吃火锅，他说：“哇，这个火锅可好吃了、啊，太棒了！中国人真是聪明啊，能够这样做出这么美味的东西，<的>啊、都是这一类型。”我刚才说的不算夸张，他比我说的还要夸张，要夸
1: 张得多，是不是？但你自己都感觉作为这个这个炎黄子孙的这种荣誉感油然而生。
0: 刚开始看的时候<笑>会有那么一点点，你知道吗？还真的会有那么一点点。后来你看多了，你就觉得我的天哪，那就是故意在这样弄嘛、啊。因为后来这个弗拉夫就很快被人扒出了他过往的历史，嗯，就是他原来在中国的时候，一直很早就已经想要做网红了他也拍过很多这种各种各样的那个视频，之前还是挺正常的一个人，拍的视频呢也是看得出来很努力想红的，但是呢都红不起来，那偶然他就发现，哎，原来拍这种赞美中国的视频呢是可以的<笑>就一发不可收拾，就全都拍这种，然后马上就这个成为了这个，呃，赞美中国的老外的代表人物，呵呵呵那也算是他也算是抓住了这个时代的
1: 痛点啊，我们正好是处在这样一个。复兴的这样一个潮流当中，对吧？看到了，就是我们的国家，嗯、我们的国家的文化折服了某些老外，其实看起来还确实很爽的啊
0: 。最主要是现在年轻人的那个思考方式跟以前不太一样了，其实也不是不一样，而是现在越来越多的人能够用上这个智能手机啊、移动客户端啊、上网去看短视频啊，嗯，是因为他这波风口。就如果是在十年前就有这样的这么一个移动网络的话，其实它也能够起来，因为这种其实喜欢老外来赞美我们国家地大物博啊、物产丰美这种事情，其实我觉得是自古以来的我们的一个心态。啊、那,那,那没办法
1: ，这个这个是我们我们以前是天朝上国，对吧？这已经习惯了，其实是<笑>不赞美我们这个才奇怪呢啊！哦
0: 、对啊，对啊，对啊，所以。你你知道现在这样子来说出这种财富密码的外国人不是越来越多吗？就很多人都这样做，其实也分出了几个流派。哦，这还有流派了，已经是。有已经有流派了，就是我先说这个赤裸裸的赞美的这个流派啊，就已经很
1: 多，就完全不拐弯的，对吧？直接上来就赞美了，夸夸群是不是？完全不拐弯，他
0: 就算在中国摔了一跤，他也会说中国的土地摔起来那么舒服，几乎是可以去到这
1: 个地步。
0: 这种是最原始和最直给的啊，嗯、那简单粗暴的那种，对对，但是这种
1: 呢，会收割到最多人。啊、哦，对，因为现在你看我们做喜剧也要求只给的，简单粗暴就是，对吧？这大家不用拐弯的，直接上来就给你爽点哈。
0: 嗯嗯，没错没错，一番记叫做。<笑>为什么他会说购到这个人呢？因为其实我们国家还是会欣赏这种只给类型的视频的人呢，还是占大多数的。
2: 嗯，
0: 就是说，如果我们十四亿人里面，至少可能有六七亿是特别欣赏这种类型。我们不能说他们的水平怎么样，我们只能说他们特别欣赏这种类型，只给。什么东西都是很直白的说出来，这种，那么很多网上的人开始批评弗拉夫了，说，嗯，你这样子赤裸裸的来，来赞美我们，不就是为了收割我们的财富，收割我们的点赞呐、啊，收割我们的这个投币嘛
1: ？然后呢
0: ，然后呢，就很快又出现了第二波，嗯
1: ，第二个流派，嗯，
0: 我们先不说第二个流派，我们先说这个弗拉夫流派这种赤裸裸流派的一个相反流派，这又出现了一派反财富密码。
1: 反财富密码，嗯
0: ，就是专门用来讽刺这帮用财富密码来来来收割中国人财富的这帮老外的一些老外
1: ，哦，也是老外，<笑>都是老外，也是老外,老外和老外掐钱了，对吧？外吃外，这个就嗯，哎
0: ，他就会很认真的说，你不应该这样子来吃来赞美中国，嗯、中国的观众又不是傻子，你这样子来当他们傻子来耍呢，你不应该这样，然后呢就开始反过来批评这些狂赞美中国的老外啊。哦
1: 也会获得一些支持，就是对吧
0: ？会会会，其中有一个人我们都认识，就是光头哥 Evan， 上海的那个脱口秀演员。哦，是吗？是的，我我来给你介绍一下这个光头哥 e、哦、我希望他不要听到我这期这期节目啊，<笑>听到了的话他要揍我。
1: <笑><笑>光
0: 头哥 Evan 呢，<笑>哎，很有很有意思，他是美国的一个脱口秀演员。哎，他其实就是一个美国人，他是来到了上海，在上海工作之后才开始玩脱口秀的啦。嗯。然后呢？他原来不光头的，但是后来在中国可能吃的太好了，然后头发就基本上就掉光了，<笑><笑>变强了，他变强了，头发就掉光了，嗯、他他就现在就以光头哥来这个这个名号来做，他也是很想在网上红，他大概就在呃二零一五年一六年的时候呢就拍了很多视频，呃，然后这这这个家伙其实挺中二的，他会拍那种什么呃熊猫侠，因为他在中国嘛。
1: 哦，但老外觉得这个熊猫就是很有中国元素的这样一个东西，就是对吧
0: ？对，很有中国元素。他就在这、就是、买了一些很简陋的道具，来把自己扮成一个熊猫侠，来拍了好几集这种关于熊猫侠怎么在中国行侠仗义的那个那个视频。嗯、结果这种有情节、有故事这种视频，其实就红不起来嘛。嗯、然后后面他又拍各种各样的那个视频，其实一直都红不起来。他甚至有一段时间，我觉得他隐约摸到了一点点财富密码那个门道，但是呢，他也没敢像弗拉夫那样做那么极致。就是什么时候呢？就是有一段时间，就是有一个那个意大利的品牌叫做 Dolce g b a n a 呃，杜嘉班纳，嗯、他在香港，他不是不是在香港，我忘了，好像反正这个多啊，对对对，这个 Dolce g b a n a 他拍了一个有点辱华的那个广告，就是。嘲笑这个也不叫嘲笑吧，反正调侃中国人用筷子。哦。Oh. 这个事情呢，这个事情就引起了大家的很多反对，然后后来他反正还出了一些相关的辱华的一些事件的，就很多人在骂这个 Dorzengabana， 然后呢就希望他滚出中国呀，不要在中国经营啊什么之类的。嗯。Mm. 呃，光头哥还专门去那个 Dorzengabana 那里去拍了一些视频，也是加入了这个谴责那个这个品牌的这个行列。嗯， uh. 这时候。他是有一些朴素的、自发的想要收割这个中国财富密码的这个行为的，但是当时,当时候财富密码这个这个名词还没有出来，他也没有意识到这个商机，他就隐约拍过那么一两条关于就称赞中国好，我我跟中国人民在一起这种之后呢，他就没有再拍了。直到最近这个财富密码这个事件出现之后呢，他就开始拍了一些。呃，来骂这个
1: 以跪舔中国为生的是吧
0: ？对对对，以跪舔中国为这个收入来源的这些视频博主，结果他这个视频呢，也变成了他有史以来那个观看最高的视频了，意外走红。是吧<笑>意外走红，他现在在 B 站那个粉丝也涨起来了一点。当然，他最近拍的很多视频比以前都搞笑多了。但是呢，因为他发现了这个骂、这个赞美中国的视频这种途径呢，挺有意思，他就开始往这个方向去走。所以呢，我希望他也能够走出一条新的路子出来啊
1: 。就是一个一个财富流派啊，一个财富密码流派，嗯，然后意外带火了一个反财富密码流派，对吧？嗯
0: 、现在基本上都变成了网上的套路。就是如果有一个事情，它其实是有两面性的，嗯、基本上只要你走一个事情的这个两个极端，你都有可能走红。哦你走
1: 中间端，基本上就没戏。是的、哦，是啊，<笑>因为不管你走哪个极端，<笑><对>其实两边的人他都会带火你，一一群人来骂你，一群人来顶你是吧？
0: <笑>是的，其实我们现在很多时候为什么老是火不起来呢？啊、哦，太中庸了，对吧？对，不够极端。只要你够极端，以前有一个美国有一个脱口秀演员叫做嗯 Patrick O'Neal， 这个人他现在已经已经去世了啊。这个这个一个美国黑人，他当时讲过一句话，他说：“如果我的脱口秀。”能够让这个在场的一半人很开心，另外一半人很愤怒，那我就成功了。嗯、说的其实就是这个道理，
1: 嗯、就是极端这个问题啊。
0: 对，你要走极端。举个例子，就是例如你现在不是跟你儿子正在拍这种抖音视频嘛，是不是？嗯。嗯但是呢，实际上就不太火嘛。对，不太火，其实有很重要的原因，就是你没有找到一个极端的方向。
1: <笑><笑>看来我也要走走极端了。我跟你说，接下来、嗯，
0: 我我跟你说，现在那个极端的方向，我看到有有一两个啊，其中一个最极端的就是极致的卖萌，哦、就是你、嗯、你的孩子很可,很可爱，很可爱，很可爱，然后呢，你就把他这个萌发挥到极致，这个是最多人做的。所以呢，嗯、我现在随便看那些，哦、对我现在看抖音上面那些孩子啊，他们就是特别可爱的那种，随便动不动都有上百万、几百万粉的，就是你够可爱，就是走上那个极端的话就就 OK 了。嗯、<哼>然后呢，另外一个极端呢，就是这个孩子虽然年纪小，但是他足够小大人。小大人到他的外形还是很可爱的小孩，但是他的说话、对对嗯、他的做事就完全是成人成年都不得了。<吧>对，能够跟成年人斗嘴，把他是成年人逼得哑口无言这种，嗯，就往极端成熟的那个方向去走。所以呢，对,对也是可以方向。所以呢，我我觉得你跟你儿子，如果你真的想要在抖音上红的话，你就要拍极端一点的。嗯、<笑>例如，你不是老是跟你儿子拍那种表演互相打的那种嘛，对不对？嗯，你可以表演极端一点的，就是每次让他把你揍的半死，<笑>或者你把他揍的半不是，<笑>他把你揍的半死不够极端，<笑>你把他揍的半死，<笑>你,半死<笑>你通过化妆来把他表演揍的
1: 半死、嗯。那我估计不只是<笑><笑>不只是你在哄我
0: ，马<笑>上都有报警了、啊，马上<笑>就。嗯<笑>但是，我跟你说，如果你最后能够证明这些都是化妆出来的，
1: 嗯、那就没事。我就在最后声明一句嘛，对吧？<笑>本视频拍摄过程当中没有伤害到任何小孩子，对吧？都是对，就是、
0: 没有任何小朋友受到伤害。<笑>对，<笑>哎嗯、真的，我跟觉得你可以认真考虑一下，反正你想一个极端的方向，怎样做到极端？这个呢，就有可能收获一部分人。嗯<笑>馊主意啊
1: ！我认真考虑一下，嗯
0: 啊。啊好、啊，来，我们说回这个财富密码这个事。情。啊、对，哎，其实也是财富密码了，就是抖音上打小孩也是财富密码。<笑>当年，我现在我现在想起来，你知道银教授当年是怎么完成这个原始积累啊,啊,啊
1: ？他也是，对不对？触到了财富密码，是不是
0: ？对,不对,对，银教授当年是怎么红的？就是打老婆，所有的段子都是关于怎样打老婆。<笑>而且你知道，现在营销是红了之后，他已经把所有的打老婆的那个微博都删了，<笑>全都删了，一条都不剩。你把自己洗白了是不是？<笑>洗白上岸？对呀、啊，你是可以这样做
1: 吗？<笑>嗯，财富
0: 密码原始积累啊。<笑>
1: 嗯、没想到啊，没想到这条路其实，在文化领域也是可以这样子的
0: 。早就这样子了，我跟你说，就是其实这个密码其实是一直存在，从古到今都存在。嗯、你一
1: 定要走一个极端，就像是个 WiFi 密码一样，它就贴在墙上比较显眼的地方，但是我们普通人就是没有发现，哦、嗯，那不停的猜它是
0: 啥。<笑>呃，对，还有一个流派，嗯，还有一个流派呢，就是那种以这个郭杰瑞为代表，郭杰瑞。对，有一个美国人，他叫郭杰瑞，他的那个名呃短视频号就叫做我是郭杰瑞，他呢、嗯、就是会相对获得一些，就是比较喜欢不那么直给的人群的一个喜欢。
1: 他就是，他是拐了几道弯的，就是对
0: 。因为郭敬瑞呢，他相对来说就是很明显，他比弗拉夫的那个脑子要高级一点啊。嗯，他就会，他就会去专门拍这种一个事件，就像一个真正的新闻记者一样去拍一个新闻事件。他就他就自己自己一个人，他现在可能有两个人，因为他必须有个人给他跟拍。好像大部分情况下都是他自己一个人拿着一个手持的那个云台来给自己拍的，他就会去一些美国的事件的现场去拍，呃，美国正在发生了什么事情，嗯嗯，然后呢就加入了自己一些评论，但是他的那个评论的那个立场呢，其实是跟中国的官媒是很一致的。嗯、就是说，例如他现在正在最近拍了很多视频，都是关于这个呃美国这个最近的那个种族种族暴动。嗯嗯、就是美国人很多人上街去游行啊、抗议啊这些，他就去拍。然后呢，他就会分析呃这些人为什么会那么愤怒？为什么美国新冠疫情死了十几万人，大家都没有上街去游行，没有那么愤怒？那、呃、为什么就死了一个黑人，大家就引发了全国性的这个抗议甚至是暴动？他。所说的这些观点以及分析呢，就跟现在我们在央视新闻啊，在人民日报上面看到那些分析的观点，其实都是几乎一样的。嗯、只不过他作为一个美国人，他的那个对，再加了一些
1: 更加，还有他的人设，其实是对吧？从他这个角度带入，就跟我们的媒体就不一样了
0: 。对，但是他虽然跟我们的媒体不一样，但是他的那个。导向调性是一样的，啊、嗯，所以呢，他就会特别受到这个官媒的表扬。他现在已经被人民日报转发了视频转发了好几次了，大家都已经戏称为他为这个人民日报美国特派记者。
1: <笑>那我突然想起来，之前艾杰西其实也是通过就是把这个疫情在美国放了一放之后火起来的啊
0: 。艾杰西这个呢，有很多人也就是说说他是那个财富密码，就把它归为那个弗拉夫的那个、那个、那一类型就是对，只给流派，但是你偶然有那么一条，不是那么多的话，还不至于被大家真正的打上这个标签。嗯、但是像弗拉夫这种专门拍的，就会打上这个标签了。嗯、然后这个郭杰瑞呢，他就他的标签就更高级一点，就是大家不会用财富密码来形容他，但是呢，会把他。形容为这个就是官方派这个美国特派记者，
2: <笑><笑>这
0: 个显然是一层金光，已经很显然就镀在了身上。
1: <笑>就就大唐大唐驻这个西域特使这种感觉是吗
0: ？<笑>有，因为郭杰瑞他以前他并不是拍这些为主的，嗯，他。好像原来还是个美食博主，就是拍很多关于美食，就是在中国吃各种美食的那种视频。其实也有一点点弗拉夫的那种感觉，但是可能后来他自己不太屑于，不是不太屑于吧，就发现可能也做不了弗拉夫那种那么出格的这种狂热赞美
1: 。然后呢，还是还是自己的这个尊严啊，这个面子阻碍了自己这个成功的道路
0: 。嗯,嗯，但是起码你。你听，你看这个郭杰瑞的话，你起码还能看到他里面其实很多分析都是有理有据的，哦、就是而且、啊、他这门槛还挺高的，其实哈，还挺高的，嗯、就是你必须要有这个逻辑思辨的那个能力，然后呢，嗯、语言组织，然后根据这个事件来看背后的那个真正的那个动机这些能力在里面。但是这种呢，呃，你怎么说？你只能是说他就是站稳了一个立场，然后呢来阐阐述出来。但实实上，现在社会上谁不是站稳某一个立场来来开始说？话。话了，对不对？嗯，所以我觉得他这个也无可厚非，而且他确实拿到了一手现场的那个资料。哎、啊，对，而且他又在人在美国，是吧？对，人在美国啊，卸腰，嗯、刚刚下飞机。<笑>而且说到这里，还想有一个对比的，其实我们有一位脱口秀演员也想做这样的事情，但是呢，哦
1: ，是谁呀、啊？嗯
0: ，最终他就消失了啊。这个人的名字呢，我也不敢在我们这个节目里面提。哦、啊、呃、但是呢，有心的人可以去搜一下，他就在大概是一月份的时候吧，在武汉封城之前，他去了武汉。他也想要报道第一手的资料啊，结果就报道了一段时间之后就消失了，嗯、消失到哪里去了我们也不知道。啊
1: ，这样的。嗯
0: ，哎、<感觉 S 1> 但是在新冠患者的这个死亡名单里面呢是没有他的名字的。啊，你。哈
1: 哈还已经排除过了是吧？嗯嗯。
0: 哎，已经排除过了，就是我们都知道他还活着，但是他就消失了，所以呢，也是这样说，就是。郭杰瑞呢是走了跟他另外一个极端的路，就是郭杰瑞呢是走向了一个，他是走向了美国，他没有走去武汉，嗯，所以这个就是郭杰瑞做的跟他不一样的地方，所以郭杰瑞就成为了这个官方代表，而呃那一位去武汉的自媒体，他不是记者啊，嗯、自媒体呢他就成为了一个暂时还没有办法搜索到的那个名字，<笑>说,明嗯、说明他可能是走错了方向啊，当时、嗯、至少在。我们国家他算是走错了方向嘛，嗯、对不对？嗯、你你在我们国家，你走的是弗拉夫的那个方向的话，没问题啊。虽然有很多人不屑，但是更多人买账
1: 啊，这个是方向是很重要的。
0: 方向是很重要。我还记得我以前在那个湖南参加一个节目组，啊、他们那个节目组呢，呃，做的挺大。然后呢，他们的那个老大呢，是原来湖南卫视出来的。嗯，他们在进公司最显眼的一个地方，就挂着一块很大的台匾。那个台匾就是湖南台当时的台长题字的一句话，嗯、就叫做“导向金不换”。啊，对对对<笑>你明白吗？就是你在中国一定这句话真的是这个是在中国做节目的财富密码
1: 。哈<笑>这个是另外一种一条财富密码啊
0: 。对，这个密码是根本。你导向对了，嗯、你节目做的再烂，呃，顶多也就是这个节目做烂，你还不至于不能做节目了。嗯、但是如果你导向错了，你这个节目就算再红，你以后可能连节目都不能做了。
1: <笑>对，那是的，我我记得今天听了这些，我就想起来啊，就是之前正好有人讲到，我们做、嗯、不管是抖音也好，对吧？一些媒体一些文章也好，它最重要的其实就是能调动读者或者说是观众的情绪，其实是啊。像今天所谓的这些财富密码，啊、其实也是一个就是很容易调动公众情绪的这样一个点，是不是？
0: 对，嗯、其实所有的财富密码，它有一点都是。不是所有吧，嗯、就是现在我们看到的这些财富密码，基本上都是非常明白怎样调动情绪的。嗯，我们以前看过一个调动情绪最厉害的大师级的人物，大家还记得吗？咪蒙
1: 啊，是。他可能就是对不对？可能有了就是这个导向的问题了
0: 。对他就是,是首先是掌握了这个调动情绪的财富密码，但是最后呢，他就有了一个导向问题，所以现在呢，嗯、他也是基本上他还在赚着钱，但是呢，我们看不到他的名字，他用一种我们看不到的方式在赚钱了。哦，是吧？嗯，密蒙这个人真的是有一天他突然掌握财富密码了。就是我甚至非常深刻的能够感知到他是在什么时候掌握这个财富密码，因为呢，我在二零一四年、一三年、一四年的时候呢，我当时在给那个《南方都市报》投稿，《南方都市报》呢，它有一个栏目，嗯，我一下子忘了那个栏目的名字了，它是专门接收这种民间投稿过来的。有一段时间，他我的中稿率还挺高的，就每隔一两两三个星期，我就能够有一篇稿子在《南方都市报》上面发表。然后我就发现有一个人叫做咪蒙的，他发表的比我多。然后我就问那个编辑，我说这个咪蒙写的东西挺有意思，因为他当时在写什么呢？他在写育儿，他当时孩子可能刚刚是从那个幼儿园准备要升小学的时候，他就写很多关于育儿的一些方式方法。嗯，包括是批评一些这个呃育儿书里面的一些童话故事写的不对这些地方，嗯、那时候文风还是很理性、很平和的。当时我也不知道他是谁，但是我觉得他写的挺有意思。我还问那个编辑，我说这个咪蒙他中考率很高啊，然后呢，他那个他写的那些东西。因为那时候我女儿是刚出生嘛，我刚刚翻译的一本育儿书嘛，哦、我说我也有很多关于育儿的一些心得，我也想写这方面的故事，可不可以？嗯。然后那个编辑说你最好不要写啊，反正这相当于这一块就是这个咪蒙在垄断了，因为他、哦、他其实本来就是报社出来的人，他那时候好像已经从报社辞职出来了，然后呢就是还是在给不同的那个报社来写文章，然后我就所以对这个咪蒙呢就留下了一点印象。结果后来不久，也就是在二零一四年底的时候，我就发现这个人呢，他已经不给《南方都市报》写东西了。但是呢，他开始写自媒体。他那时候好像有一篇文章，开始掀起一点呃波澜，就是他写了一篇也是煽动情绪的，嗯、来批评这个，就是怎样给小孩子弄一个比较好的那个小学
1: 。是讲他自己的，也是讲他自己的，是吧？
0: 对，讲了自己的故事，就怎样才能够去到上到一个小学，又批评了在这个择校的过程中一些不公平的现象，嗯、或者说呃，怎样通过自己的方法来，我都不太记得了，就通过怎样通过自己的方法来获得这个比较好的小学资格的这么一个呃、嗯、一个文章。就从那篇文章之后不久，他就开始越来越多的倾向于写这种煽动情绪的文章了，一直到后来真正出圈的什么呃致贱人啊，还有什么。嗯就好几篇特别煽动情绪的文章，就夸夸夸夸就起来了，他就完全的掌握了这个财富密码
1: 。这个确实让我们这些搞内容的人也很羡慕啊、哦嗯
0: ，很羡慕。当时咪蒙是所有写文字的自媒体里面的人，就是最羡慕、嫉妒、恨的一个人。然后呢，一直到后来，他因为煽动情绪越来越走偏了嘛，走偏到后来他就被封号了。嗯结果他被封号之后呢，他就他自己主动封号了，然后还相当于就封笔那种感觉，就让人感觉他就退出这个行当了，他去做别的事情去了。结果去年不久，他也被人爆出来，好像还是今年年初爆出来的。他其实做了一个矩阵号，就是叫做什么青年大院什么之之类的。他开始做这种矩阵号，所谓的矩阵号就是你有好几个号都是你这个公司运营的。嗯。什么叫举证呢？就是啊，就像这个我们刚才说的这个，呃，我爱中国这个财富密码一样。嗯、假设这个弗拉夫就是他旗下的话，那么这个号是专门用来赞美中国的。那么同时，他也会把那个光头哥 e 这种人，也收进来，也收进来，也变成他自己的。哦就是光头艾伦就不断的发出来这种骂这些赞美中国的那些老外，那么这时候有一个号，然后呢他还再出一个号，可能就例如把我和你都收进来，我们俩就是理性客观的来分析这两边的人有什么不好的
1: 。多头都可以吃，就是的
0: 。对，这个就是矩阵，就是把你这个往东方向的、往西方向的、往北往南方向的人全都收在自己自己那个旗下，然后再加一个在中间方向的，全都收进来
1: 。那这个玩法很高级，嗯。
0: 很高级，这个矩阵号其实基本上基本上玩这个自媒体的公司，他们都这样做。哦，就是如果他是煽动情绪了，他就会几种情绪都在自己的门下给他收进来，对吧？哇、哦，他这种是是是一次创作几种输出，就是对吧？对，矩阵号就是以前我们所说的集团式。这个集团是多元化业务经营的、嗯
2: ，着级了。
0: <笑>就是如果你是做网红的，你就会把这个呃卖美妆的、卖衣服的、还有卖潮流玩具的、卖鞋的那些，都是收归在你网呃那个旗下。
1: 嗯，这个
0: 就是举证号
1: 。所以对我们这些普通普通百姓来说啊，你看啊，只要一有情绪，嗯、人就会不理智了，是不是就你看、啊，嗯、消费其实也是的。为什么我们在旅游景点会经愿意买东西啊？因为那个时候你情绪开心，对吧？开心你这个消费就不理智了。然后在谈判的时候也是，嗯、就比如说你谈个谈个事情。双方如果都是很理智的时候，就没有人会吃亏，对不对？然后，嗯，谈判的时候你就想办法去触动别人的情绪，对吧？让别人高兴也好，<对>害怕也好，激动也好，只要一有情绪，人家不理智了，对吧？比如说在网上，你<对>是看到这个内容，发现哎，触到我一个什么神经了，就开始加入到跟他们对骂也好，去赞颂也好，对吧？就其实无形中也是推动了他的流量和这个点击啊。哦
0: 、是的，就是基本上现在我们都认为这种你。抓准了某一个群体的那个兴奋点，然后呢，嗯、再来利用这些兴奋点，就是说你实际上你可能不是属于这个兴奋点所所所涵盖那个人群的，的是啊、但是呢，你你利用这个兴奋点，你来拍这兴奋点呃的那个视频啊，或者说自媒体啊，那你其实就挺容易挺容易收获这个财富的，
2: 嗯
0: ，包括那个现在美国正在游行示威的那些啊，很多白人他出来游行示威，他其实也是一样。他很多白人，他其实骨子里他是不是真的这么支持这个黑人平权运动呢？嗯，不知道，不见得不，不知道。那，但是他这个行为确实会给他带来
1: 流量，就是哈
0: 。对的，对的，对的。因为这个事情，其实在美国他自己本身也有很多人批评过，嗯、就是甚至透析演员也有出来说过这个事情，就是说那种一旦发生了什么灾难，嗯、然后呢，你就开始出来、呃、说，我有一个朋友，他是谁也是这样的啊、呃，我为他祈祷，我希望他没事什么之类的。嗯。这个有一个很著名的脱口秀演员叫做呃 Anthony j a s o n i k 就是美国的一个非常腹黑的一个脱口秀演员。他有一段有一个专场，就专门说了一段很著名的那个事件，就是说一旦发生了什么灾难性事件，就会无数的人出来点蜡烛，出来说嗯天佑美国啊，或者说上天保佑什么什么什么人。嗯，那他说他就从来不做这个事情，他就认为这些人呢，但其实你。并不是在真的去。悼念这些人，你只是出来刷存在感。就是他那一段脱口秀呢，就被很多人给转发，因为确实现实中我们有见过太多这种。就例如某个名人死了，我们也在朋友圈看到悼念啊，发蜡烛啊，就所谓的云枯桑“云哭
2: 丧”，嗯，是不、
0: 就是，<笑><对>呃，所以呢，这个事情基本上你可以可以看到，我们不说他当时不叫财富密码，因为这个时候只是普通人的一个呃，他偶尔为之的一个行为，我们不会把他这个叫做财富密码。嗯但是呢，其实就是这么一种行为，你是可以看到很多人其实内心深处多多少少都是有这种想法的。就、这、是、个、我看到一个人，他今天去世了，这个人呢，我可能之前我听都没有听说过，但是我看到很多人在悼念他，然后我大概去了解了一下这个人，然后我也跟着发一个，呃，他去世了，我很悲伤啊，什么之类的。我相信有很多人都有做过这样的一个事情，甚至有些人他都不,不会去了解一下这个人，他只是看到有人在悼念，他也会跟风悼念。这个呢，其实就是会被这种财富密码收割的人。就是如果有人他看到了这个商机，就有人洞悉了这种心理，他就会开始说：“哎，原来有这么多这种就是某个群体站队的这种心理的，那我只要去大量的长期的复制和。”生产这些相关的这个视频或者内容，我就可以获得保证热度，获得这些人的支持。因为现在获得大家的支持其实门槛很低啊，就像我们看抖音一样，我们看到这个人喜欢，我就送他两个音浪，才多少钱？一个音浪一毛钱，对不对？
1: 差不多，反正十五块钱一块钱十五个好像是的
0: ，一块钱十个我记得，反正不记得，哦、反正一个音浪就是那么几分钱、嗯、一毛钱这样的，嗯、对一毛钱几分钱对于大家来说不是钱啊，对不对？所以我就算送出几百个音量、嗯、音浪，那其实那个钱也去不了多少。包括我在 B 站上面投币啊什么之类的，但是因为现在使用这个网络的人特别特别特别,特别多了，是的，嗯、所以呢，你一旦稍微触动了一下，让这些人稍微觉得认同一下，我就送你一个币，就送你一个音量。没有多少钱啊，但是积少成多，架、嗯、不住这个量大啊，架不住这个量大呀，所以这就、嗯、这个就有点类似以前我们小时候经常想过的一个幻想。就是这全世界有几十亿人，每个人给我一块钱，我就变成富翁了，对不对？对你来说，你给我一块钱，你有什么损失嘛？对不对？所以这
1: 个事情其实已经在被互联网慢慢地在实现了，就是啊，
0: 已经实现了。嗯，就是你相当于在互联网上，你去用这种财富密码的方式来讨好一部分人呢，你就有点相当于一个有有才艺的这个网络行起。现在其实有人非常没有技术含量的那个呃网络行起也能够得到钱的，他就是。做一个页面，就是说我很可怜，我就或者说我很想要干嘛，你给我点钱吧。然后就下面放一个那个付款的那个按钮或者一个收款二维码，嗯，就真的能够收到钱的。因为很多时候，你甚至是纯粹抱着，哎，我就看看是不是真的有钱，我就
1: <笑>做一个社会实验的方式的。<笑>
0: 对我为了看到他能够得到多少钱呢，我可能就会真的就给他捐献一块钱，看一看他终究竟得到了多少钱。哦、因为有时候我是要捐了钱，我才能看到有多少人给他打了赏。嗯、啊<笑>呃，一看我靠，已经有几十万人给他捐过钱了，这样子你这时候你就会心里不平衡，你觉得凭什么？但是是，你自己也有一份子啊，你自己也贡献了一块钱啊。呃，所以现在网络时代的话，嗯、这个财富密码是很多的。
1: 那你说作为我们。这样的普通人啊，他到底是应该就是说是去学会去利用这些财富密码给自己创造财富啊，还是说是知道了这个道理之后就应该避免被这个财富密码收割也好啊，或者说是去支持这样的一个行为也好，对吧？我们到底应该是拥有什么态度会比较好哈
0: ？取决于你自己怎么想，就是说，如果你很想很想赚钱，嗯、你就觉得不管是什么方式，只要赚到钱就好。那你就应该去利用财富密码，对不对？嗯，就是反正你就想赚钱了啊,啊，让你表演这个吃大便能够赚到钱，你也愿意的<笑>。那那那就是用这种财富密码比这个吃大便要好多了，对不对？
1: 是，<笑>听起来都好很多，<笑>毕竟<笑>对
0: ，<笑>所以这个是第一个。然后呢，第二个就是我们了解了这个财富密码，避免自己被财富密码收割呢，也是一种方式。嗯。但是呢，了解完了之后依然会被财富密码收割呢，嗯、也是一种方式。就像我们前两期，<笑>我们前两期不是说了关于这怎样关掉这个微信给你推送广告的那个、嗯、那个方式嘛，对不对？很复杂，我至少要花个几分钟的时间才能关掉。但是也有很多人，他在我们下面留言，或者说在我朋友圈那里留言，嗯、他说我按照你的方法已经找到怎么关闭这个按钮了，但是呢，我就不关，我就留着想要看看他会给我推什么广告。<笑><笑>这种就是我们刚才所说的，你洞悉了财富密码，但是呢，你自己不去做，但是你也依然觉得我就被你说割一下，我也没所谓啊。因为其实对于很多人来说，不是对于很多人，几乎对于所有人来说
1: ，这个都没什么损失，对不对？没有什么，其实没有什么付出真正的成本，对吧？没有什么真金白银的成本
0: 。嗯，我就是给那个几毛钱、一块钱的那个那个打赏，或者那个投币
1: ，或者只是给了一个注意力，对吧？只是给了一个注意力或者精力的这个关注啊。
0: 对我甚至都不用打赏，就是花了一点时间而已，嗯、是吧
1: ？对所以呢，这个不放在这儿也会放到其他地方去啊，反正我就选择放在这儿了
0: 。是的，是的，我觉得我就有一点点是像这种心态，我会很努力的去洞悉任何的包含了财富密码的东西，但是呢，嗯、我也不会刻意的去不给钱，或者说就是会被他收割然后给钱。我给不给钱是因为我确实我觉得这个。这个东西内容
1: 可能触动到你了哈
0: ，要么是他触动了我，第二个呢，他没有太触动我，但是我发现他为了做这个财富密码，他做的很精良、很漂亮，很花心思。我出于这个赞赏这个做创作者的创意这个目的，我也会给他打赏，就不管是真正的打赏，还是投币，还是点赞，我都会不利于去做。这我算是其中的，但是像我这种做法的人，应该也有不少。
1: 嗯，如果是这样说的话，我现在我现在感觉啊，其实所有的内容产品，它到最后其实都是为了去唤起人的情绪，对吧？哪怕是一部很好的电影，它不也就是为了让人产生一个很好的情绪体验啊？那从这个角度来说，其实不管是财富密码的呃是财富密码也好，还是不是财富密码也好，纯粹是创作也好，它其实也确实是付出了很多的这个必要劳动时间啊，来让大家获得一个起伏的情绪体验，是吧？所以说，如果自己确实被触动到了，那其实。好像也应该给他一些相应的回报哈。就
0: 是如果是真的被触动到了，例如像电影啊这种这种、嗯、真正花了很多心思去制作的这种作品的话，那个当然是没问题的。嗯、但现在我们还是多少抱着一种批评的态度来谈这个财富密码呢？嗯、是因为很多很多制作这种财富密码的人，他们是会放大一些不是事物本质的细节。哦、就是，就是就是，例如有一个呃财富密码呢，是类型是怎么样呢？就是例如印度，我们说到印度都会很多时候都会想起脏乱差呀，对、嗯、对，什么恒河水脏也喝呀、嗯、这种，对吧？嗯、就有人就专门去拍这些，甚至是印度自己的人，他们专门去拍这些，然后呢放到网上去给那个外国人来看，来看他的这个细节。哦，那么这种情况下，土
1: 特产了，文化土特产啊。
0: 这个是印度的那个财富密码，就是他会把这些细节无限的放大，让人觉得哇，原来这个地方有一种猎奇神丑这么一个方向
1: ，嗯，而且也是一种印证，对吧？你看之前都是我们自己在说，现在连当地人都这么说了，这肯定没错了
0: 啊。对啊，对啊，对啊，所以这个就是他们的一个财富密码。那。包括这个印度，就是你对印度的这个不堪的一面，那么仔细的放大，其实你不能说它错，因为它拍出来，它就是是实,实实在在的在这里。但是你硬要把它放大的话，嗯、那那你只能说你是刻意去挑起这方面的情绪来收割这个财富
2: 了
0: ，嗯，对吧？但是呢，<对>在我看来，就是它给人类的这个认知方面的那个贡献呢，其实是
1: 很小误导的。啊，是误导，是的，是误导是。我也在担心这个事情，<对>就是说，等于说啊，<对>现在不管是这个是自媒体还是怎么的，因为现在自媒体的数量也很多啊，它慢慢的会变成，就是说你想看什么，我就给你看什么，嗯、对吧？那其实它已经，嗯，已经不是那么客观了啊。所以说最后大家的这个对世界的认知，真的就变成了以前说的，对吧？我眼里这个世界是什么样的，这个世界就真的变成什么样子。那是因为就是说我们眼里这个世界怎么样，<的>就有人他故意就让你看到你以为的这个世界，是吧
0: ？是的。所以你说，例如像弗拉夫这种天天在拍“我爱中国，中国所有的东西都好吃，比我们俄罗斯战斗民族的任何东西都好”什么之类的，嗯、这些视频，你说他的误导的危害在哪里呢？其实也没有太大，就是我能够想到的一个被比较明显的所谓的危害呢，就是例如说，就有很多人他没有机会了解老外，他通过这个弗拉夫的视频来了解了老外，他可能就以为老外都是这样子，嗯、就会觉得。嘿， hey, 原来老外对我们国家真的是那么崇拜啊！就以为所有的老外都是这样子。但是你说白了，他这种以为所有的老外是这样子的人呢、啊，只是通过弗拉夫来了解外面世界的人呢、啊，他能造成的伤害呢也没有多大。那也是，那就可能顶多让他在某一天，当他有机会接触其他外国人或者他出国旅游的时候，他会突然发现啊，原来老外对我们国家的那个印象并不是这样的，原来以前自己的那个想法是错的。甚至他都不会这样认为，他甚至会觉得，哎呀，你们这些傻逼老外，你都不知道，我介绍你们去看一下弗拉夫，他说我们国家有多么好，然后他自己闹个笑话嘛。他<笑>自己那个笑话的话，那自己就最后丢脸了，或者自己受到损害是他自己。一对，所以你说硬要说他们的危害，也没有危害到哪里去，对吧？嗯。我们怎么说呢？我感觉我们其实都是这种，我们都会去洞悉这种财富密码，但是呢，你可能是尽可能让自己不受这种财富密码的那个欺骗。我呢，可能就是，呃，我尽可能的多了解财富密码。我就算给他钱，也不是因为被他欺骗，而是因为我我愿意呵呵，我就是愿意这样子而已。
1: 啊<笑>，我我最好是能找到一个。财富密码，别人都没发现的，然后利用这个财富密码让自己变得有财富
0: 。对啊，你可以找嘛，就是我刚才不是说嘛，这种财富密码都是在算是网上网上兴起嘛。
1: 嗯
2: ，
0: 我我随便想到一个馊主意啊，你就你就拍每天拍一个那个抖音，每天就扇你儿子一巴掌。你要说你不<笑>你不打<笑>你不打钱，我就每天扇他。<笑>这个太
1: 不安全了，关键是，我我找的那种稍微<的>隐蔽一点的
0: 。<笑>总之我跟你说，嗯、因为你你现在跟你儿子。都在拍抖音，你一定要想一个极致的方向，嗯，但是那个极致的方向呢，又不至于会对你的这个生活造成真正的损害。哎
1: 、是的，嗯，嗯、哎，就是因为现在这种网络暴力，大家也是比较担心的嘛，就是对吧？像以前那个钟、嗯、美美她妈,妈为什么会把她儿子的视频下架？其实也是可能是担心这个东西啊、哦
0: 。钟美美她妈妈让她儿子网那个视频下架，是因为被约谈了呀，他、嗯、是因为当局不让她呃拍这种负能量的东西啊，他们觉得模仿老师是负能量嘛。
1: 是这样的，我以为他是主动下架的，嗯，
0: 不是，钟美美呢，她是因为她这个视频影响力太大了，嗯，然后呢，教育局就约谈了父母，让他说啊，你不要拍这种模仿老师的这种视频，这个呢是太负能量了，你要拍一些正能量的那个视频，哦、那所以还是被约谈了。对，就是被约谈了，就当时，嗯、然后，然后他现在也还在拍一些，但是呢，就嗯不会模仿老师了，他会模仿一些别的他看到了一些，像例如他模仿那个景区售票员<笑>怎样售票
1: 的那些、嗯、那些呃行为，就说明只要不模仿老师啊，就是正能量的。
0: 但是我觉得，只要他模仿那种嗯负能量太到位，不是负能量，只要他模仿那种负面的东西太到位的话。嗯他依然会是被有关部门盯上，
1: 对吧？这次上次是教育部，这次可能是什么物价局，是不是都有可能？反正
0: 对啊，因为你知道我们做喜剧最最清楚了嘛，喜剧就是很多时候就是讽刺，讽刺是喜剧非常重要的力量嘛。那你现在我们看到还有哪些喜剧是在讽刺的，对吧？嗯
1: ，这倒是。基
0: 本上你看不到在那个主流公开媒体上面，你还有讽刺类型的喜剧存在了。嗯，你想要让那些呃理性看待这个事物的人的那个财富密码呢？这扇门基本上已经关上了，嗯、因为我觉得能够理性的看待、讽刺和批评的那些那些都是一种相对思考比较理性的人群的
1: 被,被,被煽动起来
0: 。对，所以呢，现在的财富密码你只能去往那些情绪方面。你其实其实情绪就是几个方面，第一个，你能够让大家特别高兴的，肯定能够收收获到这个财富，对吧？嗯，你。特别能够让人愤怒的也一定可以，嗯，是吧？你特别让人羡慕的也可以，是吧？特别让人羡慕的就是那些晒他们的豪宅、豪车，呃，嗯、这种这种上流社会的生活那种，你不用说，不知道有多少已经收割了很多很多的这种这种粉丝，收割了很多财富。还有你让人感觉心情特别的愉快的啊，例如这个萌啊、可爱啊那一方面。嗯美丽啊，那一方面、嗯、是吧？这些都一样的。嗯你真的要做的话，你就往这几个方面列张情绪表
1: 啊，然后看看我的内容可靠到哪个情绪上面去
0: 。对，你往这方面去做。如果像我们这个播客这样子，我们老是在分析啊，老是在客观的去看待事物啊，我们就死了这个心嘛，我们就一直这样子不温不火，一直的就为我们。你看我们这个播客可能有有呃四万的人，三万多四万的人订阅，但是每次评论都是那几个人，都是那么几十条评论，就仅此而已。我们是不是也应该走走什么
1: ？极端的路线了
0: 哈、啊，我们我们征集一下话题吧，就是看看各位有什么极端的话题可以让我们谈一下，嗯、我们来试试看能不能通过谈这个极端的话题，用这个极端的论调来增加一下这个收听、订阅还有这个评论
1: 。嗯，我觉得有可能啊，就其实我们找一个命题，呃、然后直接朝一个极端的点死了说，说不定也行
0: 。好啊，好啊，来来，我们开始想，现在看看现在能不能想一个出来。<笑>
1: 那<笑>比如说就是小孩对吧？是不是应该让小孩嗯拍抖音去赚钱对吧？
0: 这个感觉不太好煽动的起来啊、哦。这个你本身就已经很多人在让小孩在拍抖音了，你自己都让小孩是,是不是让小孩辍
1: 学去拍抖音赚钱
0: ？哎，这个就会极端一点了，<笑>是不是
1: 极端了？对吧、啊？有点极端了啊。这个就有点像以前那种什么把小孩拐卖了对吧？拿拿拿让他们去去街上去骗钱一样，就
0: 把他的腿打断，让他到广场上面去写毛笔字。<对>嗯<笑>哈，<笑>哎呀，好我们都是，我觉得咱俩都不是混这一口饭吃的人，干不,干,不啊、干不出来，应该干不出来。或者这样子，你要不你把你孩子来，我帮你打断，这样子我们。<笑><笑>子
1: 而<笑>而打的。
0: 哈，哈，哈。哎，好吧，好吧，嗯、我们再想一想，这我们能够赚的财富密码吧，嗯、就不要在这里瞎逼逼了。<笑>好，那我们这期就聊到这里哈，好,、嗯好嗯，再见，我们下期见，拜拜。拜拜对了，喜马拉雅的中国有播客大赛现在已经进行到第三阶段了，我们这个专辑的排名不容乐观，记得去给我们投票哦，在喜马拉雅搜索“中国有播客”，然后。往下拉一点，能够找到一个人气播客排行榜，就能够看到我们这个说的全是梗的专辑啦。感谢各位的投票，谢谢啦。